0: Tydzień temu mówiłem na temat Królestwa Pragnień. Mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże jest Królestwem Pragnień. i Że nie da się nikogo zmusić do niczego. I myślę, że ci dobrze wiedzą, którzy kogokolwiek próbowali zmusić kiedykolwiek do czegokolwiek. To wiedzą, jak to jest trudne. A im bliższy jest człowiek, tym trudniej jest go zmusić. Myślę, że jest w nas coś, co myślę, że jest pewnego rodzaju naszym Naszą obroną, myślę, że zresztą słuszną, daną daną nam od Boga, aby wszystko, cokolwiek w życiu robimy i dokonujemy, abyśmy dokonywali z własnej woli. Abyśmy pragnęli tego. I myślę, że Królestwo Boże, nazwałem to, że to jest Królestwo pragnień, ale tak naprawdę to jest życie pragnień. Każdy człowiek w życiu osiąga to, co chce. Wiem, że nie ma amen na to najczęściej, ale muszę powiedzieć wam, że to jest prawdą, jeśli się głębiej jeśli zgłębisz tą myśl, to zobaczysz, że tak rzeczywiście jest. Natomiast dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, kontynuuję to dalej, będę mówił na temat królestwa decyzji. Będziemy mówili na temat decyzji, ponieważ wierzę w to, że Królestwo Boże to jest królestwo decyzji. Ale też możemy powiedzieć, że życie tak naprawdę to jest życie decyzji. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy być może słuchają nas w tej chwili prasując, Albo jadąc samochodem, jeśli jedziesz teraz samochodem, to słowo jest dla Ciebie. Jeśli pracujesz, to słowo jest dla Ciebie. Jeśli teraz jesteś w pracy i słuchasz tego, to słowo to w tym czasie nie jest dla Ciebie. <głosy> <głosy> ale prawdopodobnie jest dla Ciebie, ale nie w tym czasie. Królestwo do decyzji. Pójdziecie razem ze mną dzisiaj w tym? Spójrzmy. Piąta Mojżeszowa, 30. rozdział, werset 19, 20. Mamy dwa wersety. Słyszeliśmy być może je kiedykolwiek, kiedyś. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, Bóg mówi do ludu. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz prze to życie. Abyś żył ty i twoje potomstwo. Jest bardzo wiele w tym fragmencie. Można powiedzieć, że Bóg podaje nam, czy też daje nam możliwość zdecydowania o naszym życiu. On mówi, ja daję ci możliwość, abyś ty zdecydował. Widzimy silne postanowienie i decyzję, którą podejmuje Jozue w Księdze Jozułego, kiedy mówi, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wy róbcie jak chcecie, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. W piątej Mojżeszowej tutaj czytamy o tym, że Bóg kładzie przed nami życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. I werset 20 pokazuje nam, w jaki sposób wybieramy to życie. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiąg dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. I oczywiście my nie pochodzimy z Izraela, ale w Chrystusie jesteśmy wszczepieni w Izrael i błogosławieństwa tego Izraela są dzisiaj na nas, ponieważ w Chrystusie to przeszło na nas. Wygląda na to, że to wcale nie jest takie oczywiste, żeby wybrać życie, ponieważ Bóg mówi, kładę je przed tobą, życie i śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo, wybierz prze to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Dlaczego jest to takie nieoczywiste? Ponieważ życie w pewien sposób, ten wybór życia jest ukryty w tym, że musisz miłować Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu, gnąc do Niego, gdyż tym jest Twoje życie. Inaczej mówiąc, to, co wybierzesz jako życie, na początku nie będzie wyglądało, że jest w tym życie. Czyli to, co wygląda na przyspieszenie, na początku wygląda jak zwolnienie. Większość ludzi, kiedy pomyśli, w tym jest życie, Mają na myśli pociągnąć i teraz raz pociągnę i teraz poleci to wszystko, to całe bogactwo spadnie na mnie, wybierz życie. Tymczasem ten wybór nie jest taki oczywisty, on jest jakby ukryty. Bóg w jakiś sposób mówi odejdź od tej maszyny losu i wejdź w coś, co wygląda na długi proces, ale w tym jest twoje życie. I teraz pozwólcie, że powiem zdanie, które, którego nie słyszałem nigdzie i nigdy, ale wiecie, po tych latach już dzisiaj mam prawo do pewnego rodzaju konstrukcji swoich własnych przemyśleń i ono nie jest jakieś szczególne, ale, ale chciałbym powiedzieć wam, ono też nie jest jakoś wielce zbudowane na składnie, ale chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Człowiek nie spada na dół, ale wspina się tam, tak samo jak w górę. Niektórzy ludzie mają wyobrażenie, że na dół się spada po prostu. Ale ja dzisiaj widzę, patrząc na życie, że dół się wybiera. Ktoś może powiedzieć, to nie jest prawda. Dół się nie wybiera, w dół się spada. To jest dokładnie tak samo jak z tym wyborem życia. No jakie to życie? Miłując Pana, lgnąc do Niego, słuchając Jego słowa. W czym to jest to życie? Gdzie jest to wszystko? Jak ono wygląda? To nie jest ta maszyna, to nie jest to wyobrażenie. Inaczej mówiąc, co jest w tym atrakcyjnego? Tymczasem Bóg mówi, w tym będzie coś bardzo atrakcyjnego. Tak samo też nie widać tego od samego początku i od razu tego nie widać, ale człowiek na dół nie spada. Człowiek na dół się również wspina. Tak samo jak w górę. Może to słowo wspina niezbyt dobrze pasuje tutaj. Stępuje. Na dół stępuje. Tak? Można powiedzieć, że używa energii, podejmując decyzję do tego, żeby na dół zejść. Ktoś może powiedzieć, ja się pewnego dnia znalazłem na dole. Nie. Pewnego dnia zdałeś sobie sprawę z tego, że zszedłeś na dół. Ale prawdopodobnie zajęło ci to więcej niż jeden dzień, żeby tam się dostać. Jesteście ze mną? Nasze życie zawsze będzie sumą podejmowanych przez nas decyzji. Oczywiście z wyjątkiem większości nieszczęśliwych zdarzeń. To jest zupełnie oddzielny temat. Ktoś może powiedzieć, ale to nie, to jest dokładnie mój temat, ja mam same nieszczęśliwe zdarzenia. Ja mówię tutaj o wypadkach o różnego rodzaju tragediach, ale nawet w tych tragediach i nawet w tych wypadkach widziałem ludzi, którzy wychodzą i jednak spinają się w górę w życiu. Czyli w życiu ciągle podejmujemy decyzje, a one tworzą nasze życie. Możemy zauważyć, że nawet ci, którzy mieli zły lub nieszczęśliwy początek poprzez właściwe decyzje dokonywali niesamowitych rzeczy. Więc jeśli źle zacząłeś, jeśli urodziłeś się nie w tej rodzinie, której może byś chciał się urodzić albo ktoś obok ciebie urodził się w znakomitej rodzinie, a ty się nie urodziłeś w znakomitej rodzinie, to nie ma tak naprawdę zbyt wielkiego znaczenia. Twoje życie w dalszym ciągu jakby jest zupełnie oddzielną historią i jeśli tylko nie pozwolisz, aby nieznakomitość twojego domu określiła ciebie, będziesz prawdopodobnie w stanie wzbić się wyżej niż ten, który pochodzi ze znakomitego domu. Ponieważ my widzimy dzisiaj, że szczególnie pokolenie, które dziedziczy, traci... A to pokolenie, które nie ma i zdaje sobie sprawę, idzie wyżej niż to, które zaczęło lepiej. Być może trzeba kupić płytę, żeby to posłuchać jeszcze raz, ale nie chciałbym spowalniać tego. To, co o nim decyduje, to co decyduje o naszym życiu i jakie decyzje podejmujemy wewnątrz tych okoliczności, to jest tak naprawdę ta kwestia, co zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało nasze życie czyli jakie decyzje podejmujemy wewnątrz naszych trudnych czy też nietrudnych okoliczności. Możemy mieć takie same okoliczności wokół dwóch osób, a jednak każda z nich pokieruje swoim życiem zupełnie inaczej. Można dojść nawet do niesamowitych różnic. Ja nazywałem to tak, że z jednego tragicznego domu mamy świętego Franciszka i z drugiej strony Hannibala Letkera. Czyli z jednej strony mamy kogoś, kto zmienia świat i wpływa na świat swoim dobrem, a z drugiej strony mamy człowieka, który swoje zło usprawiedliwia swoją historią. Życie nie daje nam takich samych szans. Dlatego powiedziałem, jedyna sprawiedliwość, jaka jest na świecie, to jest to, że pada deszcz. Biblia mówi, że deszcz padł na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego. Ale życie nie daje nam takich samych szans. Jeden ma na studia, jeden jeden człowiek ma ma super dom, super rodzinę, albo wrzenił się w super dom, super rodzinę, tak, zaczyna swoje życie rodzinne i na początek kupują mu mieszkanie. Na początek kupują mu samochód. A ktoś może zacząć w ten sposób, że na początek wyrzucają go z mieszkania. I mówią teraz, to już jest twoja droga. I on idzie na stancję, na którą ledwo może zapłacić. Życie nie daje nam jednakowych szans. Fakt jest tylko taki, że człowiek, który zaczął na stancji, może skończyć w wielkim domu. Człowiek, który odziedziczył mieszkanie, może umrzeć w tym mieszkaniu. A może nawet pod koniec swojego życia sprzedać je i zamienić na mniejsze. Inaczej mówiąc, stan człowieka zależy od jego wewnętrznych wyborów. Szanse nie musimy mieć takie same. Mamy różne szanse. Widzimy, po, widzimy to w kościele, widzimy dzisiaj w tej ilości osób, która przychodzi, w tych różnicach, które są. I czasami, gdy przychodzi ktoś do mnie, wiecie, jedną z zalet bycia pastorem jest to, że ja znam historię wielu ludzi nie wszystkich, ale wielu ludzi. Więc widzę kogoś, kto miał naprawdę ciężko, komu było naprawdę trudno i widzę, jak on powstaje, dzwoni do mnie, pisze do mnie smsa, pastorze, nie poddam się. I widzisz, jak on się nie poddaje. I widzisz drugą osobę, która ma tak naprawdę dużo lżejsze, złe okoliczności, który mówi, co to za Bóg jest w ogóle, to wszystko nie ma sensu. I chciałbyś ich zżenić i pokazać mu, hej, Zobacz, ten miał jeszcze gorzej i wyszedł z tego. Ale nie można tego zrobić, bo to są dwa różne życia. I człowiek musi sam podejmować decyzje i rozumieć życie gdzieś tutaj wewnątrz. Oczywiście możemy być dla siebie zachętą, ale nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich. Ja myślę, że jeśli Słowo Boże nie będzie dla nas zachętą, może się nie zdarzyć w naszym otoczeniu człowiek, który wybił się z tego, w czym my byliśmy. Czyli życie nie daje nam takich samych szans, ale my możemy zdecydować, jak użyjemy to, co mamy. Każdy z nas otrzymał wielki dar. I ten wielki dar to jest zdolność podejmowania decyzji. Ktoś może powiedzieć, że to jest wielkie przekleństwo. Nie, ja myślę, że to jest wielki dar. To jest wielki dar, że ty możesz wybrać swoje życie. Oczywiście, Niektórzy mówią, nie, ja nie wybrałem swojego życia, ja po prostu mam to, co mam. Prawdopodobnie, jeśli dobrze przeanalizujesz to, co masz dzisiaj, to zobaczysz, że jest to pasmo decyzji, które podejmowałeś. Nie zawsze one były właściwe. Dlatego, jak to, schodziliśmy na dół, podejmowaliśmy wysiłek, aby zejść na dół, aby się utrzymać. I jednego dnia, czy pewnego dnia, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na dole. Więc pozwólcie, że jakby skoncentruje się na tym, od czego zależą dobre decyzje i jakie je podejmować. Jesteście za tym? Czy wielu z Was widzi, że to jest królestwo decyzji? To jest królestwo decyzji. To nie jest tak, że zostaniesz chrześcijaninem i ponieważ jesteś chrześcijaninem, to już wszystko jest z Tobą dobrze. Nie, absolutnie nie. To, że człowiek po śmierci pójdzie do nieba, to jest piękne i cudowne, ale może przez całe życie żyć jak w piekle. I jeśli się niczego nie nauczy, Dlatego też, posłuchajcie, szczególnie mówię to do młodych, do młodych dziewczyn, szczególnie do tych, które szukają partnera życiowego. Nie szukaj chrześcijanina. Szukaj chrześcijanina, który ma charakter. Ponieważ niektórzy robią to w ten sposób. Przyprowadzę Jinxa do kościoła, pomogę mu podnieść rękę w górę. teraz! I nagle... Tej naiwnej dziewczynie spada kamień z serca. O, teraz już jest wierzący. Nuniuś, życie przed nami. Ale fakt jest taki, ty nie będziesz z nim żyć w niebie. Ty będziesz z nim żyć na ziemi. I się jeszcze nie okazało, kim będziemy. Więc się jeszcze nie okazało, kim on jest. Ty go nie znasz. Może powiesz, ale on jest wierzący. To znaczy, chcesz powiedzieć, że teraz robaki dobra spadły w jego wnętrze i przeżarły całe zło i wydobyły tylko dobro? No tak to się nie dzieje. Ten sam, który podniósł rękę, to jest ten sam, który rękę spuścił. Dlatego może się zdarzyć, że wierzący, Hallelujah może być bardziej skonfigurowany wewnętrznie (głos) niż człowiek niewierzący, który nie miał okazji dokonać w sobie totalnej destrukcji charakteru. Jesteście ze mną? Więc teraz to, że człowiek jest wierzący czy też nie, nic nie mówi o jego charakterze w danym momencie, ale owoce jego życia. Ponieważ my mamy genialnych wierzących kłamców. Fenomenalnych. I jesteśmy jednymi z nich. W mniejszym lub większym stopniu. Halleluja. Wiecie, akurat na to nie ma zbyt dużego aplauzu, ja to rozumiem, ale generalnie to tak właśnie wygląda z podawaniem Dobrego lekarstwa. Ono najczęściej nie jest do, nie, nie smakuje. To jest trochę jak stranem, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Jak gwarantuję ci, będzie dobrze. Omega 3 leci. Omega 3 weszła w żyłę, Naprawdę zdrowe. Ponieważ ja, ja myślę, że to byłoby. To, to jest czasami iluzja. Myślimy, o, on się nawrócił, aleluja. Ja mu pomogłam, ale panie, ty wybacz. On, ty, on naprawdę chciał. On naprawdę chciał. Tylko to nigdy nie jest kwestia, że on jest za furtką czy przed furtką, ponieważ tak naprawdę nawrócenie zdecydowało o jego niebie i o jego drodze, ale on w dalszym ciągu będzie musiał podejmować dobre decyzje. Więc lepiej mu się przyjrzeć przez rok czasu i zobacz, czy on cię szanuje, podejmuje właściwe decyzje, czy on chce iść za Panem, ponieważ jeśli nie chce iść za Panem, to będzie ciężko. Hallelujah. A jeśli jest Hannibalem Letkerem, to będzie niebezpiecznie. <śmiech> <śmiech> Mój Nuniuś nigdy mi nic złego nie zrobił. No nie miał jeszcze szans. Od czego zależą dobre decyzje? Pierwsze, od tego, jak widzisz to, w czym jesteś. A tu pomógł mi w tym. Inaczej mówiąc, jak nazywasz to, w czym jesteś? Jak nazywasz swój stan? Wiecie, słowo opisuje nasze życie najlepiej jak można. Dlatego ja potrzebuję słowa, żeby opisać moje życie. Pozwólcie, że że podam wam jeden tylko z przykładów, który może komuś pomoże. Może nie wszystkim, ale komuś pomoże. Ja wychowałem się w domu, gdzie nie nie było za dużo pieniędzy. Nie, Nie byliśmy biedni, nie żebrałem, ale nigdy nie widziałem za wiele pieniędzy. Więc kiedy, ja już oczywiście byłem nawrócony, kiedy pobraliśmy się i e, zaczęliśmy nasze życie I oczywiście mieliśmy wielkie marzenia, ale ja pracowałem w szkole, moja żona pracowała w przedszkolu i tak przedszkole do szkoły i przedszkole do szkoły, szkoła do przedszkola. Tak składaliśmy, co mogliśmy e, i tak jakoś nie wychodziło. Oczywiście... To jest wspaniałe, mieliśmy wspaniałe mamy ja miałem wspaniałą mamę, ona ma wspaniałą mamę i, i wiecie, jedna pierogi, druga kluski, jedna sałatka, druga, więc jakoś się tak żyło i tak człowiek tego nie odczuwał. Ale później oczywiście przychodzą dzieci, przychodzą inne odpowiedzialności, przychodzi dom, przychodzi, przychodzi na przykład taka sytuacja, że marzysz o samochodzie, dostajesz samochód, nie masz co wlać w samochód. Ja byłem w takiej sytuacji, że miałem samochód i nie miałem co wlać w samochód, nie miałem jak dojechać nawet do kościoła. W końcu Bóg powołał mnie, i zostałem pastorem kościoła. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ niektórzy myślą, że to jest taki super chleb. Ja zawsze mówię: Zacznij sam, zobacz, jak to jest. Ja, ja pomogę Ci jeszcze otworzyć tę sekcję tutaj obok, którą mam zamkniętą i będę śpiewał w Twoim chórze. Ja <śmiech> zawsze mówię, że to, że to jest genialne, kiedy ktoś myśli, że to jest jakiś łatwy chleb albo łatwy grosz, albo w ogóle cokolwiek łatwego. Tak jakby w życiu wszystko było łatwe. Więc jeśli tak jest łatwo, czemu? Ty nie zaczniesz, nie? Ale zaczęliśmy i zaczęliśmy wchodzić w długi, najpierw w małe długi, później w większe długi, później troszkę w większe długi, później już w takie długi, gdzie zacząłem się modlić. Wiecie, w pewnym momencie człowiek zaczyna się modlić i zacząłem się modlić, i, i modlitwa mi nie pomogła za bardzo. Muszę Wam powiedzieć, że modlitwa mi nie pomogła, ponieważ Bóg ja nie wiedziałem o tym, że Bóg modlitwą nie zmienia długów. Ja nie wiedziałem o tym. Znaczy tylko dlatego nie zmienia długów, ponieważ żeby zmienić sytuację finansową z długów na niedługi, trzeba byłoby komuś dać długi, dać pieniądze, żeby mógł spłacić długi, ale ja byłem inny. Ja za każdym razem jak miałem pieniądze, nie spłacałem długów, jak kupowałem coś innego. Więc Bóg nie mógł mnie wysłuchać, ponieważ za każdym razem, kiedy coś miałem, to jeszcze sobie dokupowałem, a długi jeszcze rosły, ponieważ jeszcze mi brakowało kawałek do tego, więc robiłem jeszcze większy dług. Później doszedłem do miejsca, w którym zacząłem żonglować kartami kredytowymi, i jak już kiedyś opowiadałem, to akurat nie jest wielka karta, chociaż może nie aż tak, ona nie wygląda pozornie, ale jest całkiem niezła. Zacząłem z jednej karty, wiecie, są terminy płatności. I kto, liczył, kto liczył procenty? Ja nie liczyłem procentów nigdy. Więc kiedy ktokolwiek zadzwonił do mnie i powiedział tak, no pana, pan ma tutaj kartę, możemy panu rozłożyć na raty, to ja zawsze pytałem, jak najdłużej, jak najdalej, Nigdy mnie nie interesowały procenty. Zawsze chciałem zapłacić jak najmniej, i wziąć jak najwięcej. Później doszedłem do miejsca, w którym wchodziłem, tak, o północy brałem jedną kartę, wyciągałem z jednej, szedłem do banku, wpłacałem, później miałem już znowu na tym, więc mogłem znowu wypłacić, znowu żyłem. Każdego miesiąca próbowałem jakoś przeżyć. Ja opowiadam wam to wszystko, żeby powiedzieć wam, że dopóki człowiek nie zobaczy, w jakim stanie jest i dopóki nie umiesz opisać swojego stanu, nie jesteś w stanie podjąć właściwych decyzji. Aby podjąć dobrą, właściwą decyzję, człowiek musi umieć zobaczyć siebie, w jakim miejscu jest i podjąć właściwą decyzję, opisać swój stan. Oczywiście, że chciałem dawać, oczywiście nawet zacząłem dawać swoją dziesięcinę, dawałem dziesięciny, dawałem dziesięciny, dawałem dziesięciny, dawałem dziesięciny, się nie zmieniało, zacząłem dawać ofiary, zacząłem dawać ofiary przełomu, nic się nie zmieniało. Wiecie, ale coś się zaczęło zmieniać we mnie po pewnym czasie, ponieważ dając człowiek zaczyna myśleć. To jest bardzo interesujące, ale wiecie, kiedy człowiek nie musi dawać, nie myśli, ale kiedy zaczynasz dawać, zaczynasz myśleć, co, co ja z tymi pieniędzmi robię, dlatego ja wierzę w dawanie i wierzę w dziesięcinę, ponieważ pieniądze, które wychodzą i które tak naprawdę nikt mi nie zabiera, bo wiecie, ja byłem w takim miejscu, gdzie mi wszyscy zabierali, tak? A dziesięcina ofiara to było jedyne miejsce, którym ja sam dawałem. Nikt mi tego nie zabierał. Więc to był ten kanał, który ode mnie wychodził ja zacząłem się przyglądać temu i zacząłem myśleć, Boże, czemu się nic nie zmienia? Czemu ja jestem w takim miejscu, w którym dzisiaj jestem? I wtedy, wtedy doszło do mnie, że ja mam miłość pieniędzy. Że ja nie umiem zarządzać tymi pieniędzmi. Że ja mam miłość do rzeczy i nie umiem sobie odmówić. Mało tego, Za mój stan i za mój brak ja nie odpowiadam, tylko wszyscy inni. Źle płacą nauczycielom. Źle płacili mojej żonie. Rząd jest winny, kraj jest winny. Sytuacja w kraju jest winna. Sytuacja w kraju to jest super wytłumaczenie. To najlepsze wytłumaczenie. jest. zawsze zadziała. To jak wytrych jest, zawsze działa sytuacja w kraju, sytuacja rynkowa. Fakt jest tylko taki, że po pewnym czasie człowiek się nauczył tych wszystkich terminów i dalej sobie nie pomogłem. I w końcu zacząłem to nazywać, że zaraz, ja nie umiem w ogóle zarządzać. Ja nie wiem o tym, że pożyczka jest przekleństwem, ja zacząłem liczyć. Pamiętam, jak kupiliśmy samochód na raty, spłacałem go 5 lat, I nie spłaciłem go, ale później uzbierałem kwotę i pomyślałem sobie, pójdę i spłacę to, co mi zostało. Okazało się, że zostało mi dokładnie tyle, ile brałem. I pomyślałem sobie, jak to jest możliwe? Pięć lat płacę raty. Idę, żeby spłacić i oni mi mówią, że ja nic nie spłaciłem. To jest niemożliwe. Wtedy wierzę w to, że że przychodzi taki moment. Ten moment przychodzi różnie. Najlepiej, gdy przychodzi przez to, że zaczynasz pytać. Ale moment nadchodzi zawsze do człowieka, kiedy człowiek spada na dno. Albo się tam wspina. Albo tam schodzi. Więc jak ja poczułem tym czymś dno, ponieważ już tak, no mamy, są dziecko, no skąd ci wezmę? Do ześciowej nawet nie, bo na oczy w górę tylko już wiadomo, że nic nie dostanę. do, Do kogo mam zadzwonić? No nikogo nie mogę dzwonić. Wszystkich ludzi, których znam, to ludzie wiary. Więc jak masz wokół siebie samych ludzi wiary, to oni ci powiedzą, wierz Bogu. No ja wierzę, no. I wtedy to objawienie zaczęło przychodzić do mnie. Że ja nic nie rozumiem o pieniądzach. Na temat pieniędzy nie mam żadnego pojęcia, że ja bym wiele chciał, ale w ogóle nie umiem liczyć. Działam tylko na zasadzie ulgi. Cieszyłem się, jak mi ktoś pożyczył. Czułem, że nareszcie to super, mam już pieniądze. Ja nie wiedziałem, że nic nie mam. Ja się cieszyłem, jakbym miał. Ja machałem bankowym pieniądzem, myśląc, że to mój. Ma pożyczkę. La, 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 la. I wiecie, i tak doszedłem do jakiejś, jakiegoś miejsca, gdzie już nie mogłem zatrybić. I zacząłem się modlić do Boga nie o to, żeby mnie z tego wyprowadził, tylko żeby mnie objawił, w czym jestem. I Bóg nie jednego dnia ale myślę, że robiliśmy to około dwóch do trzech lat. Zaczęliśmy spłacać po kolei rzeczy. Jaki to był ból. Przechodziłem przez wystawy. Całe szczęście, że poznałem wtedy pastora Daglasa. On nauczył mnie wtedy, żeby mówić do tego. Kiedyś będziesz mój. Nie dzisiaj. Wiecie, czasami to musi ci wystarczyć. I ta nadzieja, że się zmieni, też musi ci wystarczyć. Więc chodzi, kiedyś będziesz mój. Wiecie, różni ludzie lubią różne rzeczy. Niektórzy lubią gadżety, elektronikę. Jakim kupisz pendrive'a, to oni wiedzą wszystko, taki złoto. Jakim kupisz telefon, to już taki telefon. Ja, jakim kupisz magnetofon, to taki, on ma to i może i tam, to i z tej strony go włączę. Niektórzy lubią gadżety. Ja nigdy gadżeciarzem nie byłem. U mnie wszystkie gadżety są popsute. Ostatnio nawet zobaczyłem, że pojechałem do sklepu do cyfry, miałem trzy piloty od cyfry popsute. I powiedziałem do nich, pomóżcie mi. No, normalny człowiek ma, wiecie, taki pilot od tego, taki, wszystko działa, elegancko. Ja, mnie nic nie działa. Wszyscy teraz mają wszyscy plazmy wielkie, takie szerokie, panoramy. Większe to niż mieszkanie. Ja mam stary telewizor, długi, szeroki, wielki. Czasami nie działa, czasami brzęczy. Nikt nic nie mówi. Ja nie jestem gadżecia, gadże, gadżeciarzem. A, ale lubię inne rzeczy, każdy coś lubi. Zgadza się? Każdy coś lubi. Czasami widziałem, wiecie, na tych filmach, na tych filmach widziałem, jak ktoś wchodził do garderoby. I tak patrzyłem, a on ma tak z 30 koszul wisi, wszystkie wyprasowane, wszystkie różnego koloru, a z tej strony krawaty, a z tej strony marynarki, a tutaj na dole buty i on tak wchodzi jak się zastanawia, co on ma wybrać. Ja myślałem sobie, to musi być genialne uczucie. Ja nie mówię, że ty tak musisz mieć, nie mówię, że lubisz to, co ja. Artur na przykład w ogóle o czymś takim nigdy nie myślał. Jemu jak kupisz pendrive'a, on będzie szczęśliwy. Jak mu kupisz magnetofon do nagrywania 3 na 3 też będzie szczęśliwy, może nagrać, jak śpiewa w samochodzie. Ale ja, ja... ja... To, to było naprawdę genialne. Pomyślałem sobie tak, to byłoby naprawdę super, bo to naprawdę człowiek wtedy nie ma takiego problemu z tym ubieraniem, no. A musiałem, Wiecie, wtedy jeszcze nie zapomnę, bo akurat myśmy byli w miejscu, w którym... Do dzisiaj zresztą mamy interesujące szafy, ale... Ale... Wprowadzę was do mojego domu chwilę, dobrze? No, moja szafa ma mniej więcej 30 centymetrów, może 45. Nie ma szans, żeby wprowadzić w nią garnitury, koszule. To nie ma nawet kwestii, czy je mam, czy nie mam, ale to jest kwestia, że nie mogę tam wprowadzić tego. Za so, każda... Za każdym razem prowadzę walkę o koszulę. Ta walka polega na tym, że biorę, teraz łapię ten ten i tam próbuję ją wyszarpać. Sprawdzam, czy ona jest. Ona jest piąta w kolejce tam. Ona tam musi być. Próbuję jej ściągnąć najpierw rękaw. Później z tamtej strony od, od, od to się rękaw. W dół ją ciągnę, tak. To nie tak. I zawsze mnie to intrygowało, więc... więc ja jestem dziwny, więc jak na przykład macie taką tą reklamę, tak, gdzie te kobiety wchodzą i tak się cieszą, a faceci wchodzą i piwo, i oni aaa, podbijają, bo mają to piwo. Ja jestem z tymi kobietami. Ja jestem z tymi kobietami. W ogóle mnie piwo nie bierze. Ja bym tam z nimi klaskał i cieszył się. Że... W tym domu... Wymyśliliśmy garderobę, która miała być nasza. Ale teraz moja żona chodzi i mówi tak, wiesz co, tutaj powiesz sobie to, tutaj powiesz sobie to. I tak, ale, wiecie, ja zobaczyłem, że znowu nie ma miejsca. I ja zacząłem mówić do tych wszystkich rzeczy. Kiedyś będę cię miał. Podobała mi się taka koszula. Droga, piorunicka, droga. Kiedyś cię będę miał. Ale ja nie rozumiałem, że w tym... Wiecie, człowiek musi podjąć decyzję, że nie będzie tego chciał w tym momencie. I wie, że to będzie w przyszłości. Nie dlatego, że ja tego chcę, pragnę. Proszę was, nie nie chcę robić wrażenia teraz, że ja chodzę, prawda, i teraz całuję te wystawy. Nie, nie nie jest tak ze mną. Nie nie jestem chorym takim człowiekiem. Raczej wydaje mi się, że okej. Ale ale to jest coś, co co jest dla mnie interesujące, coś, co mu chciało. I w końcu zacząłem mówić do tych rzeczy, ale zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że nie jesteśmy w tym momencie. To To jest część życia w pokorze. Na to widzenie składa się wiele rzeczy w nas. Na to widzenie miejsca, w którym jestem. To jest samoocena, która mówi o naszych możliwościach. To jest poczucie wartości, które mamy. O tym również mówi płeć, ponieważ czasami kobiety mówią, ja nie będę mogła. Ja nie dam rady. Czasami wiek. O, ja już jestem po pięćdziesiątce, ja jestem już po sześćdziesiątce. Kto ze mną będzie chciał rozmawiać? To wszystko są kwestie, jak my myślimy o sobie. Wierzcie mi naprawdę. Dzisiaj oczywiście większość pracodawców chce mieć osobę, która ma 25 lat z dwudziestoletnim doświadczeniem. No to jest akurat niemożliwe, ale, ale Fakt jest taki, mimo iż rynek jest taki, pracownik dobry zawsze będzie miał pracę. Zawsze znajdzie. Zawsze znajdziesz miejsce, gdzie pasujesz. Zawsze znajdziesz miejsce, gdzie twój dar może być użyty. Prawdopodobnie mogą być sytuacje, w których ten dar nie, nie jest widoczny w danym momencie, ale on zawsze wyjdzie. A więc to, jak widzimy tę rzeczywistość, otoczenie również wpływa na to. Rodzina, współmarzone, koledzy, koleżanki. Jak grupa mówi do mnie? Czy to jest grupa pozytywna, czy to jest grupa negatywna? Dlatego ja wierzę w to, że każdy człowiek, najbezpieczniejsze miejsce to jest Kościół, ponieważ Kościół ma zawsze dobrą nowinę tobie do powiedzenia. My nie przychodzimy do Kościoła, żeby usłyszeć, jak nędzni jesteśmy. Nie, my musimy usłyszeć, że nędza w nas była, ale nie musi pozostać. Ale nie musi pozostać. Możemy osiągnąć wiele. Ludzie wokół nas też opisują nam to, w czym jesteśmy, a więc zależy też od tego, kogo słuchamy. Ja wierzę, że tylko w Bogu można pokonać wszystkie ograniczenia. I ja naciskam to w Bogu, a nie Bóg pokona, bo Bóg nie pokonuje ograniczeń za nas, my w Nim pokonujemy ograniczenia. Dopóki nie mamy właściwego obrazu, nie możemy podjąć właściwych decyzji. Ja musiałem zobaczyć, że musiałem sobie powiedzieć tak, koniec z pożyczaniem. Koniec. Powiedziałem tak, grawa? Koniec. Ale, bo, bo to jest, wiecie, człowiek ma ten mechanizm. Jakie to było zdziwienie, jak zacząłem, poszedłem do banku i powiedziałem, chciałbym zlikwidować debet. Pani mówi, co, panu nie pasuje debet? Ja pan chce, możemy zwiększyć panu debet. ja nie pomyślałem sobie, Zwiększyć? A o ile? No, to zależy jeszcze od Pana zarobku i znowu ta śpiewka. Ja mówię tak, nie, ja chcę zlikwidować debet. W końcu się... Z... Ja, ja chcę zlikwidować. Ja nie chcę pożyczać. Masz jakiś problem z debetem? Ja, bo posłuchaj. Jeśli nie umiesz opanować debetu, to mówisz, że Ty nic nie rozumiesz. Ponieważ niektórzy ludzie żyją debetem cały czas. Mówią, a na koniec roku muszę go oddać. Więc raz w roku muszę zapełnić, żeby później było. Nie, nic nie rozumiesz. Nic. Ja nic nie rozumiałem. Ja nic nie rozumiem. Zrezygnowałem. Spłaciłem. Jaki jest piękny ból płacenia. Kiedy człowiek przeżyje raz ból płacenia, już za drugi raz nie jest tak lekki w pożyczaniu. Tylko ci, którzy się migają od oddawania, tylko ci nie boją się pożyczać dalej. Ale kiedy raz zacząłeś już spłacać, zaczynasz czuć mm, no ciężkie jest, już więcej nie pożyczę. Ej, słusznie. Dopóki nie mamy właściwego obrazu, nie możemy podjąć właściwych decyzji. Dlatego ja ciągle muszę słuchać słowa i wsłuchiwać się w to, co Duch Święty mówi do mnie, aby budować właściwy obraz rzeczywistości, w której jestem. W Ewangelii Jana czytamy taki fragment 4.31-3.5, Jezus mówi, tam jest taki fragment, który opisuje, jak uczniowie poszli do miasta, nakupili żywności. On rozmawiał wtedy z Samarytanką. Uczniowie Jego wrócili, przyszli i powiedzieli do Niego, Mistrzu, jedz. A On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym Wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto Mu przyniósł jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Wiecie, dopóki człowiek, bo teraz tak, Jezus mówił o czymś innym, oni mówili o czymś innym. Jezus opisywał inną rzeczywistość, oni opisywali inną rzeczywistość. Ja musiałem zobaczyć, że każdy człowiek ma swój własny opis. I teraz, jeśli ty z pokorą przyjmiesz, że twój opis nie działa i przyjmiesz ten opis, który jest tutaj w Słowie, będziesz żył, wybierzesz życie, przylgniesz do niego i zwyciężysz ale musisz poddać swój opis. Ja czasami widzę, kiedy ludzie przychodzą do mnie, ja nie mówię wy, ale ktoś, wiecie, czasami ludzie przychodzą z miasta, z emki, z różnych miejsc. Przychodzą do mnie i, i opowiadają, i opowiadają, mi opowiadają. I w tym opowiadaniu o tej ich trudnej historii jest od razu cała wina. Ja już wiem, kto jest winny. Tylko, że problem jest taki, że wszystko już jest winne z wyjątkiem ich Jak im pomóc? Nie można pomóc takiemu człowiekowi, dlatego że kiedy pomówisz mu ty jesteś winny, to jesteś jego wrogiem. Dlatego, że większość ludzi szuka pomocy w Bogu na zasadzie pomóż mi znaleźć winnego. Bóg mówi, znalazłem. Oto ten, który woła do mnie. (laughs) Czasami Ludzie mówią, jak dobrze, jak jest dobrze w danym momencie, ale naprawdę co to znaczy, że jest dobrze? Czasami ktoś wyznaje, że jest dobrze, ale on w dalszym ciągu widzi rzeczywistość. Inaczej mówiąc, jest wielka różnica w mówieniu, w iluzji. Jest dobrze. A w wyznawaniu jest dobrze. Człowiek, który wyznaje, że jest dobrze, dokładnie widzi rzeczywistość ale też widzi w miejscu, do którego zmierza. Człowiek, który w iluzji mówi jest dobrze, on ma na myśli udało mi się znowu pożyczyć. Dostałem prolongatę. A, genialne. Nie, nie genialne. Błogosławiony dzień, w którym ci nikt nie pożyczy. Błogosławiony dzień, w którym wszyscy się od Ciebie odwrócą. Błogosławiony jest dzień, w którym zostaniesz sam. Halleluja. Dlaczego? (ścoughs) Dlatego, że to jest dzień uzmysłowienia. To jest dzień uświadomienia. To jest dzień przemiany. Halleluja. Wiecie, jakie to jest dla mnie genialne teraz? Kiedy na przykład ktoś przychodzi i chciałby, żebym mu pomógł. I ludzie wiedzą, że my robimy coś tak, budujemy kościół cały czas i budujemy dom, więc teoretycznie te pieniądze się kręcą. Ale moje pytanie jest takie, co ja robię, jeśli chcę Ci naprawdę pomóc? Największa pomoc to jest, kiedy usłyszysz nie. Ponieważ kiedy usłyszysz tak, Ja pogłębiam twoją chorobę. Dziękuję za tą falę meksykańską. Jesteście wspaniałym kościołem. Trzeba pokory, aby się przyznać przed sobą. Ale to jest dzień zwycięstwa. To jest dzień zwycięstwa. Więc zajęło nam to kilka lat, żeby wyjść z długów. Z pokorą szliśmy, przecieraliśmy czołem śnieg i zaspy. Ale wiecie, szliw u góry jest ok. To trzeba pokory. Trzeba później pokory, żeby w tym wytrwać. już mówią, ale jaka to wiara i przecież idziesz do sklepu, to przez wiarę można kupić wszystko. A co byś na to, jakbyśmy przez wiarę zarobili? Zanim kupimy. To co to znaczy? No to znaczy, że zarobimy. A, trudno to jest, trudno. A to, to, co, to jak teraz kupisz, to co zrobisz wtedy dalej? A, później Pan mi pomoże. Oczywiście, że Ci pomoże. (grywa) Oczywiście, w swoisty sposób Ci pomoże. Niesamowity jest człowiek, który celnie nazywa swoją sytuację i swój stan. To jest wielki fundament. Człowiek może odbić się tylko od prawdy. Niekoniecznie od dna, ale od prawdy. Nie trzeba sięgnąć dna, jeśli szybciej poznasz prawdę. Dlatego można zmienić swoją sytuację, podejmować właściwe decyzje. To jest mądrość życia i to jest przywilej życia. Podejmując decyzje, ja teraz powiem tak nie musimy wcale mieć 100% podjętych dobrych decyzji, żeby żyć. Wystarczy tylko, że będzie ich więcej niż tych złych. Wieszcie mi, to wystarczy. Za chwilę wam to udowodnię. Bo to jest budowanie na skalę, budowanie na prawdzie. Od czego zależą dobre decyzje? Od tego, jak daleko patrzysz w przyszłość. Mam jeszcze sześć minut. Co by na to? Jak daleko patrzysz w przyszłość? Jak podjęta decyzja ma się do mojej przyszłości? Ulga jest najczęściej zwodnicza. Wiecie, ponieważ ma najkrótszą perspektywę. Większość ludzi chce ulgi na teraz. Ale tak naprawdę, jeśli chciałbyś rozwiązań, nie szukałbyś ulgi, szukałbyś takich decyzji, które dadzą ci i zmienią ci życie na przyszłość. To jest tak, kredytowanie życia to bardzo krótka ulga. Kiedy będziesz pożyczał, następnym razem musisz wiedzieć, że brakuje ci rozwiązania. Po, posłuchajcie, powiem wam. Po, pozwólcie, że, że powiem to. To jest bardzo ważne. Proszę cię, przyjmij to. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Za każdym razem, kiedy będziesz miał myśl, żeby pożyczyć, to jest dowód tego, że nie znalazłeś rozwiązań na dzisiaj. I nawet jeśli uda Ci się pożyczyć, brak rozwiązań dalej Cię dopadnie. Dlatego to, że potrafisz sobie poradzić na teraz, wcale nie mówi, że masz mądrość życia. Mądrość życia to jest umiejętność tworzenia rozwiązań, które mają konsekwencje na przyszłość. I to jest bardzo ważne. Spójrzcie na to. Kaznodzieje 11, 4, 6. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Co to znaczy? To znaczy, że okoliczności życia prawie nigdy nie są dobre do tego, żeby dobrze zadziałać. I teraz, większość ludzi nie rozumie w ogóle tej przypowieści, ponieważ ona mówi o tym, że dobre rzeczy zradzamy w złych czasach, a nie w dobrych. Wtedy, kiedy jest dobrze, już jest za późno. Trzeba działać, gdy jest źle, gdy okoliczności są niewłaściwe. Gdy okoliczności są trudne, trzeba umieć wtedy znajdować rozwiązania. Nie na dany moment tylko, ale na przyszłość. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. I teraz zobaczcie, w werset szósty mówi tak. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Teraz. Większość ludzi myśli w tych kategoriach, tych charyzmatycznych chrześcijan, których poznałem, myślą w takich kategoriach. Będę się modlił, dostanę objawienie, napiszę CV i zaniosę do firmy, do którą Pan mi pokaże. Ale mądrość Boża mówi w ten sposób. Roześli 200. Coś powiedzieć, no zaraz, kiedy naprawdę jesteś w Bogu, to tylko jedno wystarczy. Nie. Dlatego, że my nie żyjemy w idealnym świecie. I my musimy to wiedzieć i Bóg to wie i mówi nam o tym. Czyli ty musisz na wiele sposobów zadziałać, ponieważ nawet czyniąc wolę Bożą w każdym z nich, diabeł może zniszczyć coś również. Ponieważ nie żyjemy w neutralnym świecie, masz przeciwnika. Jest diabeł, żyjemy w naturalnym świecie, który również jest zniszczony, w związku z tym mamy negatywne sytuacje w tym świecie. Nie zawsze to jest tak, Boże, gdzieś Ty mnie tu przyprowadził. To nie Bóg Cię przyprowadził, diabeł mógł się zaatakować. Więc dlatego też potrzebujemy działać czasami na wielu różnych frontach, ponieważ nie wiemy, co tak naprawdę zadziała. Z wyjątkiem może chodzenia ze sobą. Czyli chodzi chłopak, z pięcioma dziewczynami, bo nie wie, która wypadnie, to nie jest dobrze, tak? Ale to rozumiemy. Okoliczności zmuszają nas do działania według nich, ale człowiek mądry ma dłuższą perspektywę. I Zawsze, w każdej sytuacji jesteśmy zmuszani do pewnych działań, lecz musimy oprzeć się temu pokuszeniu, żeby nie zadziałać według presji, lecz zadziałać według dystansu, który jest przed nami. Dlatego, że jeśli zadziałasz według presji, czasami stracisz coś, co jest cenne. Czasami w sytuacji kryzysowej rozwiązanie na przykład jest sprzedać mieszkanie, spłacić długi. Ale ja myślę, że mieszkanie jest pewnym miejscem bezpieczeństwa. Powinieneś go bronić za wszelkimi sposobami. I teraz szuka innych rozwiązań, aby spłacić. A to niech będzie ostatnie rozwiązanie. Dlatego, że jeśli tracisz na przykład pewne miejsce, które jest twoim miejscem, straciłeś bardzo wiele. Nie straciłeś tylko w kategoriach finansowych, straciłeś w kategoriach psychicznych, poczucia bezpieczeństwa dla domu, rodziny itd. Wiecie, to nie jest tylko kwestia gotówka za gotówkę, to jest kwestia pewnego miejsca. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja dzisiaj mówię dużo o finansach, ale decyzje one wpływają na całe nasze życie w różnych obszarach. Finanse są bardzo ciekawe. W pierwszej Morzeszowej 25-27 czytamy fenomenalny fragment na temat Ezawa i Jakuba. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba, bo siedział w domu. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaf przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub. Sprzedaj mi najpierw pierwództwo twoje, a Ezaf rzekł. Oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi najpierw i przysiągł mu. I sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Tu mamy genialny przykład kogoś, kto jest w desperacji, jest głodny, umie sobie w życiu poradzić ale jest głodny, nie umie ugotować. I teraz ktoś mu daje zupę, wiecie, jesteś głodny, to jest, to jest genialny przykład, jesteś głodny, ktoś ci daje zupę, no nawet niech to będzie żurek. Ja rozumiem, że są różne zupy, Szczawiowa mnie tak nie bierze. No, no. Rosołek cieniutki na bulionku, też tak średnio w kubeczku, a niech to będzie gulażowa. Z mięsem, papryką, wszystko tam. I ty jesteś głodny. I ty nagle zamieniasz to, co na chwilę jest dobre. I tracisz to, co na lata przynosi tobie zysk. To mówi o sercu człowieka. Człowiek szuka ulgi na dzisiaj. I on zadowoli się ulgą teraz i spaskudzi swoją przyszłość. Wybaczcie mi za to stwierdzenie, ale tak jest. No nie ma już gorszego myślenia, jak to, które tu widzę. Kiedy widzisz to, w czym jesteś, sprzedasz to, co do ciebie nadchodzi. Kiedy widzisz tylko to, w czym jesteś. Dlatego ludzie podejmują desperackie kroki. Na przykład. Hej, no nie mam pracy, nie mam pracy, jakakolwiek praca. No nie powinieneś tak robić. Dlaczego, że nie do końca jakakolwiek praca to jest rozwiązanie dla ciebie? Ale ja nie mam z czego żyć. Dobrze, wiem, że teraz boli, wiem, że jesteś głodny, ale poczekaj chwilę, rozejrzyj się. Czasami jeden dzień, dwa dni, trzy dni, miesiąc rozejrzenia się jest lepszy niż w tej chwili dana rzecz. Oczywiście każda rzecz jest indywidualna, każda sytuacja jest indywidualna i prosiłbym was, abyście z mądrością słuchali tego, ponieważ nie da się przełożyć tego, tak mówi pan pastor, więc ja tak zrobię. Trzeba do swojej sytuacji jednak umieć znaleźć tą mądrość, ale ja pokazuję pewne ogólne obrazy, abyśmy mogli się w nich również rozpoznać. Każdy ma przyszłość i ty masz przyszłość. Twoje ziarno ma przyszłość. Ty masz wielką przyszłość. Powiedz razem ze mną, mam wielką przyszłość. Twoja przyszłość wielka wymaga mądrych decyzji, a nie sprzedaży dzisiejszej. Tu nie chodzi tylko o dzisiaj. Tu chodzi o jutro, o pojutrze, o dom. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kimś na szczęście mądrym, ale muszę podać ten przykład, bo to jest bardzo fajny przykład. Postorze, ja nie mogę sobie już tu poradzić, muszę wyjechać. Mówię, okej. Każdy może zrobić cokolwiek chce zrobić. Ale teraz nie możesz myśleć tylko o sobie. Musisz myśleć o sobie, o domu, o swoich dzieciach i o tym, co będzie za 10 lat, o tym, co będzie za 15 lat, o tym, co będzie za 20 lat. I kiedy pomyślisz o tym, co będzie za 10, 15, 20 lat, wtedy okazuje się, że podejmujemy inne decyzje. Człowiek podejmuje inne decyzje, kiedy rozciąga perspektywę przed sobą, trochę dłużej myśli, patrzy. I ostatnie, co naprawdę cię motywuje? To od czego zależą dobre decyzje, to jest od tego, co jest w tobie jako motywacja. Człowiek czasami nie wie, co go motywuje. Jak wielu z was wie o tym, że człowiek nie wie, co go motywuje? Nie wie, dopóki nie zostanie mu to objawione. Czasami, czasami widzimy wierzącą osobę, ja nie mówię, że akurat w naszym kościele, nie mówię, że akurat, ta, ale widziałem już takie przypadki. Gorliwa dziewczyna, gorliwa absolutnie gorliwa chodzi do kościoła, ale w jej myśli, w jej głowie jest poznam faceta. Ona chce służyć Bogu, ale podświadomie ona jest po to tutaj, żeby kogoś dobrego znaleźć. I w końcu, kiedy znajduje, gorliwość się kończy. Dlaczego? Bo człowiek, Przestaje wrzucać bieg kolejny i gazować, kiedy jest już na miejscu. Wszystko, co człowieka motywuje, to jest tylko to, co jest przed nim, a nie już to, co ma. Dlatego facet, jak już ma żonę, tak, ty, chodzi w podkoszulku i w galotach, mówi, hej, oczywiście, ja nie mówię, że ty tak robisz, Ale rozumiecie, o czym mówię. Jak jak chciał ją zdobyć, psikał się wszędzie. Nosił drugie skarpetki ze sobą. Szedł do łazienki, wymieniał. Na świeżo. Haleluja. A później koniec. Dlaczego? Bo, bo człowiek, kiedy nie jest motywowany, zatrzymuje się. Dlatego ciągle musimy mieć motywację przed nami. I to motywa, ta motywacja musi być zdrowa, bo tylko zdrowa motywacja ciągnie nas przez całe życie. Jesteście ze mną? Przy powieści 21 mówi tak, każda droga człowieka wydaje mu się prawa lecz tym, który bada serca, jest Pan. Ja nie znam swojego serca, ty znasz? Ktoś może powiedzieć, już znam, ja mam takie gołębie serca. (głosy) (głosy) Hannibal Letker też się uśmiechał. Był gołąbkiem. Bogaty młodzieńc też nie rozumiał tego. Przyszedł do Jezusa i mówi. Jak mam osiągnąć życie wieczne? Inaczej mówiąc, jak mam być bogaty i jeszcze normalnie do nieba pójść? Jak mogę sobie tu siedzieć, szpanować i, i normalnie jeszcze tam się dostać? To już w ogóle było genialne. A Jezus mówi, ej, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogiem, pójdź za mną. Nie ten motyw. Czy on chciał naprawdę służyć Bogu? Nie. Ale on nie wiedział o tym. Dlatego Jezus dał mu test. Chcesz mi służyć? Sprzedaj, pójdź za tym. A aż tak bardzo to nie. (głosy) (głosy) Bóg daje nam wybór. Mówi do nas, kładę przed Tobą życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. To jest królestwo wyborów. To jest życie wyborów, to jest życie decyzji. Każdego dnia podejmujemy miliony decyzji. Może nawet nie milion, tysiące decyzji, setki decyzji. Podejmujesz decyzję, jak wstaniesz, jaką będziesz miał postawę. Podejmujesz decyzję, idziesz umieć, zęby, myję zęby, nie, miętusa biorę. Podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję. No jechał samochodem, pójdę piechotą, Wykopywać ten samochód, nie wykopywać tego samochodu, odśnieżać to, nie odśnieżać, patrzysz i inni nie odśnieżają, a nie odśnieżam. Podejmujemy mnóstwo decyzji. Stajesz rano, dżinsy, wybrać te dżinsy? Ludzie, one już prawie stoją, Ach, jak ubiorę nie będzie widać, prawda? Ubrać tą koszulę, no byłem ja w niej już sześć dni, hmm. A, dzisiaj jest piątek, jutro sobota, się wymyję, wezmę tą. Wiecie, człowiek podejmuje mnóstwo decyzji. Ja nie mówię, że to są twoje decyzje, ja tylko mówię, że podejmujemy decyzje. Jak się ubieramy? Podejmujemy decyzje, myjemy głowę czy nie? Tu stan Jeszcze nie. Lepiej się? Nie. Żelu dołożę, nie będzie dobrze. Koczek zrobię. Alternatywny. No. Wiecie, my podejmujemy decyzje. <grym> Podejmujemy decyzję. Zostać na kawie, nie zostać na kawie, zrobić, kupić bułkę, kupić temu, nie, już kupowałem, niech mi kupi. Wiecie, my podejmujemy decyzje mnóstwo. Ale mamy też poważniejsze decyzje. To ten, czy to nie ten. To ta, nie ta. Jaka droga życiowa, jaki kierunek mojego życia. To są decyzje. W którą stronę pójdę? Co da mi to zaplecze? Co będzie tym moim odbiciem? Co sprawi, że pójdę dalej? Podejmujemy mnóstwo decyzji, mnóstwo decyzji finansowych dać, nie dać. Co to znaczy? Jak to, zna- jak to teraz? Będę trzymał. Nie dam. Zatrzymam na kawę. Wypijesz kawę. W porządku. Tylko wiecie, ten cykl życia powtarza się. I dopóki człowiek nie zmieni czegoś w tym cyklu, nie podejmuje właściwych decyzji, nie może się wyrwać z tego. Ja wam dzisiaj mówię o tym, ponieważ w tym roku mija 10 lat bez długów. To było Piękne 10 lat, ale trudne 10 lat. Ponieważ to nigdy nie jest tak, że. A, oh, mogę robić co chcę. Żeby robić co chcę przez chwilę, przez wiele, wiele dni nie robię nic. A później robię co chcę przez chwilę, a później znowu nie robię nic. Bo wiecie, kiedy człowiek kocha robić co chce cały czas. To nie ma takiego budżetu, który to utrzyma. Królowa Anglii by się złapała za głowę, gdyby była twoją matką. Co ty robisz? Dlatego, że człowiek musi uczyć się życia też w dyscyplinie, a więc to były też lata uczenia mnie w dyscyplinie. Pamiętam nawet w kościele. Może jakiś pastor przez przypadek mnie słucha, ale to wygląda dokładnie tak. Finanse Kościoła i rozwój Kościoła będą się zawsze miały tak dobrze, jak ty się masz dobrze. Bo wiecie, w momencie, w którym ja miałem długi i kombinowałem na wszelkie sposoby, to dokładnie tak samo miał się Kościół. Kiedyś pamiętam, jak szedłem tutaj do Marka i mówię, wiesz, źle, my mamy zaległości, chłopie, w Kościele. Zaraz nam odetną to, odetną nam to, odetną nam tamto. Jak nie zapłacimy tego, nie zapłacimy tamtego. Ale w momencie, kiedy człowiek wyzdrowiał tutaj, I to jest tylko dzięki Bogu. Nagle nic nam nie muszą odcinać. Nagle funkcjonujemy właściwie. I pomyślałem sobie, nagle możemy nawet komuś pomóc, a możemy coś zbudować, nagle możemy coś zrobić. Wiecie, człowiek się zmienia. I to jest genialne. Bo to są decyzje, które podejmujemy. Jedną z najpiękniejszych decyzji, jaką w życiu chyba podjąłem i będę wdzięczny całe życie, to jest to, że podjąłem decyzję, żeby być pastorem tego kościoła. To była decyzja dla mnie. Ale jaka genialna dla mnie to była decyzja. Nie dlatego, że to będzie największy kościół, najlepszy kościół, najspanialszy kościół. Nie. Dla mnie tak. Bo to jest jedyny kościół. To jest jak żona trochę. Jak już wziąłeś, tak umiesz, miał. Ale jakaż to jest cudowna decyzja. Jestem Bogu wdzięczny za to. Bo to była dobra decyzja. Ale to nie jest tak, że kiedyś podjąłeś decyzję i już nigdy jej nie podejmujesz. Ciągle ją podejmujesz decyzje, które podejmujemy, dobre, będziemy musieli je powtarzać. Nawet mówię to w ten sposób. Niektórzy ludzie mówią, do mnie przychodzą, pastorze, wiesz, ja się zastanawiałem, czy naprawdę mam pozostać tu w tym kościele. To jest normalne. Każdy zdrowy człowiek się zastanawia. Kwestia nie jest, czy się zastanawiasz, czy nie. Kwestia jest, jaką decyzję człowiek podejmuje, jak głęboka ona jest, jak gdzieś głęboko sięgasz. I jak się rozwijasz w tej decyzji? Ponieważ ja ciągle muszę podejmować decyzję, że będę kochał moją żonę. Tylko, że to musi być sięga, to musi sięgać coraz głębiej. Ta decyzja nie może być taka jak, jak kiedyś. Ona musi być głębsza dzisiaj. A więc ciągle podejmujemy decyzję. I wiecie co? Bóg daje nam to słowo, aby nauczyć nas decyzji. Ta księga między innymi jest dlatego tak gruba, że ona dotyczy życia, a nie nieba. Wiecie, gdyby Jezus chciał tylko nas do nieba wziąć, napisałby jedną stronę. Biblia miałaby jedną stronę. Byłoby tak Bóg umiłował świat i gdy wyznasz Jezusa Panem i Zbawicielem, zbawiony będziesz. Amen. Koniec Biblii. Wszyscy zrobią to. Idą tam. Ona dlatego jest taka gruba. I tak wiele porusza wątków bo tak wiele decyzji i tak skomplikowanych rzeczy musimy dotykać w naszym życiu i tych nie da się ich chwycić raz. Dlatego tutaj, kiedy przychodzimy do kościoła, wiecie, my nie przychodzimy do kościoła, bo mamy teraz nowy adres i nową ceremonię, my przychodzimy, bo uczymy się życia. Ja uczę się wraz z wami żyć. A to słowo nas prowadzi. I dzisiaj widać już pierwsze owoce tego. Ktoś może powiedzieć, a widać gdzieś krzaki. No dobrze. Krzaki muszą być. Nie ma nic złego w krzakach. Ludzie krzaczą. Ja czasami krzaczę. Moja żona dobrze wie, moje dzieci również. Ale jest siła w decyzjach. Życie jest przed tobą. Przyszłość jest przed tobą. Jeśli będziesz uczył się podejmować decyzje, nawet jeśli nie wszystkie będą dobre, ale większość będziesz podejmował dobrze, Twoje życie jest uratowane i Twoje życie pójdzie w górę.